0: Hello Bros. Bueno, el día de hoy tenemos a Sara a Arisa. Eh, nos gustó mucho lo que encontramos en las redes sociales porque es, ya prácticamente es abogada, dos semanas más de clase y ya se estará graduando. Eh, le invitamos porque nos pareció interesante la historia que tiene de Emprendedora, de lo que hemos buscado mucho tiempo a través de los abogados, impulsar. Eh, no ser solo ese abogado tradicional de firma, sino que podemos ser mucho más de eso. Pues ella es del Rosario y además está haciendo un minor en administración. Entonces, nada, Sara, muchas gracias por estar aquí y que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de abogado, sobre todo pues, en Rosario, pues jurisprudencia es bien tradicional a una perspectiva mucho más de emprendedora.
1: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por tenerme aquí y conectar con ustedes. Realmente, pues es una oportunidad también para abrirse a los que quieren emprender y también los que estudian Derecho al mismo tiempo, que no es fácil. Entonces, comenzando porque todo, todo lo mío empieza en el 2020, ya hace casi tres años, cuando estábamos en pandemia. Yo realmente, desde que me gradué del colegio, tuve como ese aire de emprendedora, pero pues como hay tanta presión al elegir una carrera, al tener tantas cosas encima, pues decidí derecho. Igual no es mérito mi carrera porque me ha sacado de unos chicharrones de mi empresa horribles. Entonces todo empieza con esto, empiezo vendiendo sacos blancos, sin bolsa, sin branding, sin marketing, sin cordones. Y a la gente le gusta mucho mi propuesta, primero por el precio y dos porque cogí ese mercado de la pandemia donde todo el mundo estaba en una situación de estar en casa, estar cómodo, trabajar, estudiar, y implementé como esa nueva moda de la pandemia. Mis redes sociales empezaron a crecer de una manera absurda. Yo empecé teniendo mis seguidores, que eran mis amigos y mi familia, y a los dos meses empecé a hacer como el boom en las universidades. Mis amigos, más que todo en la universidad, empezaron a subir fotos a redes sociales, y a la gente le generó mucha intriga eso. Y es donde yo empiezo a pulir como mi modelo de negocio. Yo mantuve esto como un arrocito en bajo, por decirlo así. Yo no le contaba a nadie que yo era la dueña, la dueña ni qué hacía, ni cuánto ganaba, ni nada de eso. Porque yo siento que eso ya son cosas como muy privadas al emprender. Pero pues la gente de por sí hablaba, mis profesores de juris se empezaron a dar cuenta de que yo era la famosa emprendedora de ese semestre. Me empezaron a comprar, me empezaron a recomendar... Ya cuando Lumier empezó a ser un poco más grande y lo volvimos ya una empresa, eh, es aquí donde literalmente ya todo el mundo lo sabía. La universidad me empieza a contratar para dotaciones de ellos, he tenido contratos con Bavaria, con Mercado Libre, con una empresa de Estados Unidos que hace NFTs, todo el tema lo hemos abarcado. Pero no solo también desde el tema mayorista, sino desde el tema minorista, Lumier como tal es una marca y lo vendemos es como una marca accesible para todas las personas en términos de tallas y de precio. Porque nosotros al hacer el estudio de mercado nos dimos cuenta que sí, hoy en día el mercado de los judíos es muy grande y tú lo puedes encontrar desde un almacén de cadena eh, hasta en Instagram, y, pero nos dimos, que se, nos dimos cuenta que habían dos factores diferenciales que nosotros podíamos imponer, y más que todo en Colombia, es que primero, no se manejan una variedad de tallas muy grandes, usualmente va como hasta la XL, nosotros manejamos hasta la 4XL, y por el otro lado, pues que los precios no eran muy cómodos para el cliente, y no ofrecían como esa accesibilidad de pago que maneja Lumier, en Lumier tú puedes comprar como tú quieras, literalmente puedes pagar en efectivo, con, lo que, con la plataforma que pues, tú tengas como más accesibilidad. Ya después de esto es cuando yo doy como tal el paso de aprender sobre administración, porque alguna vez uno de mis profesores me decía el abogado necesita saber de administración de empresas y el administrador necesita de la mano un abogado. Entonces aquí cuando yo me doy cuenta que yo necesitaba empezar a entender esos conocimientos aparte de lo que es mi carrera y me doy cuenta que no solo son los chicharrones legales que surgen, sino cómo es manejar el consumidor, cómo se, cómo se está dando la transformación digital que hoy en día pues está abarcando todas las carreras, cómo ese emprendimiento puede llegar a ser a nivel social. Yo, digamos, he hecho coaching eh, empresarial para varios emprendimientos que están surgiendo en pueblos que no tienen la accesibilidad que tenemos en las ciudades grandes como son los proveedores, los cursos, las universidades y pues por último la universidad a mí me dio la mano en muchos aspectos desde la facultad de administración, me han apoyado desde todo lado, siempre me tienen en cuenta, siempre soy como el primer, la primera a pesar de que hay varios emprendimientos pero no están consolidados como tal
2: bueno, digamos, hay muchos temas que tocas, eh, porque dice como una breve introducción a todo. Entonces, pues, yo, yo tengo un montón de preguntas, pero me voy a volver muy al inicio de lo que nos contaste. Y es, tú ya tenías como ciertas habilidades, ciertas destrezas en el colegio como emprendedora. Cuando tomas esa decisión, ¿por qué de estudiar Derecho? ¿Por qué no tomaste la decisión de ahí estudiar Administración? O sea, ¿cómo fue, digamos, ese raciocinio?
1: Bueno, yo realmente cuando estaba decidiendo mi carrera yo pues entré como tal, entre comillas, administración en los Andes pero no me lancé porque vi números, o sea, para mí un impedimento siempre fueron los números y yo dije, no, donde yo me meta administración la embarro y luego con cómo fue creciendo Lumier, no sé si ustedes vieron mi post yo tuve que aprender de finanzas, yo tuve que aprender de contabilidad y me di cuenta que yo era muy buena para eso, y fue casi que un límite mental que me puse desde muy mm-hmm. pequeña.
2: Total, pero entonces, retrospectivamente, eh, dices que fue, digamos, una buena decisión, una mala decisión, sobre todo ya entrándonos en el tema de que muchas personas, digamos, abogados, tienen miedo a los números, ya, digamos, y después tú te adentraste y aprendiste como de todos estos temas de finanzas. Eh, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Dices que sí fue una buena decisión o de pronto te hubiera brindado otras cosas que no te ha brindado el derecho de la administración?
1: Pues yo pienso que si yo no hubiera estudiado jurisprudencia, yo no tendría Lumier O sea, yo siento que eso fue parte del destino. Yo estaba destinada a estudiar derecho y ter- terminar como una emprendedora Igual esto no, yo no, por lo que les decía, yo no merito mi carrera porque a mí chicharrones he tenido demasiados y yo sola al comienzo obviamente no tenía como eh, el dinero para pagarle a una firma o a alguien que me asesorara legalmente aparte de mí, porque igual cuando uno empieza a emprender uno es todo, uno es quien lleva, quien compra, quien hace la logística, de todo, pero ya una vez... Yo empecé a delegar, pues obviamente había un equipo legal que me ayuda, en este momento me ayudan, pero en ese momento si yo no hubiera tenido los conocimientos que me dio mi carrera, yo probablemente no me hubiera podido como no zafar, pero no hubiera podido manejar en aspectos legales muchas cosas, probablemente se me hubiera caído mi empresa, hoy en día los temas tributarios son tan delicados que un emprendedor no se llega a dar cuenta al comienzo y yo me di cuenta justo al comienzo de Lumière, que yo tenía que hacer las cosas bien desde cero, y eso me lo dio mi carrera.
2: No, me parece súper chévere, porque sí, de pronto no es como la dualidad, como lo uno o lo otro. Yo creo que uno puede nacer como con aptitudes de emprendimiento, y ahí va mi siguiente pregunta, es que en muchas facultades de Derecho sucede como de forma negativa, como el abogado de pronto no se eh, percibe como la persona que tiene que tener una visión o que quiere crear algo diferente, sino simplemente es como, bueno, ya sea un empleo eh, en el sector público o privado, pero algo muy estructurado, algo muy como de la regla, como muy eh, monótono, no, no como ese emprendedor que es más creativo, que ve como, problema, como oportunidades de negocio eh, ¿Tú cómo has hecho para balancear las dos cosas? O sea, tener como esa mente abogada, pero también tener esa mente de emprendedora.
1: Bueno, yo siento que cuando uno es un abogado prácticamente y un emprendedor tiene que saber también manejar sus tiempos. A mí literal la balanza se me desequilibra cada rato. Yo no te puedo decir mentiras como no, yo soy abogada seis días y un emprendedora o así, a mí se me desequilibra mucho eso, pero lo que yo he manejado más que todo es inclinarme a esa rama del derecho que va de la mano a los trabajadores y a las empresas. Entonces, digamos, por eso en la práctica cuando yo entro, digamos, a consultorio jurídico o cuando entro a la anterior firma en la que estaba haciendo la práctica, ellos a mí, en parte, me aprovecharon no solo como abogada, sino como administradora. Entonces, me preguntaban cosas como de eh, cómo manejar el consumidor, cómo es el marketing, cómo podemos llevar nuestra firma a otro nivel. Y en ese camino me encontré con varias firmas que son como las nuevas que eh, apoyan todo el tema de los startups y Legal Tech y todo este tema, y me di cuenta que ellos realmente les conviene mucho traer un abogado que tenga experiencia con, los, con la administración de empresas o con las nuevas creaciones. En ese camino me acuerdo que eh, llega una firma de abogados de la misma torre en la que yo estaba trabajando y me dice, no Sara, queremos hacer unos sacos. y Ellos no tenían ni idea que yo era abogada, nos conocimos y tuvimos una charla muy chévere porque yo a ellos les hice caer en cuenta como esas falencias que tienen como firma, porque las firmas que yo me, yo me he dado cuenta que son muy retrogas o sea, siempre manejan el mismo sistema, el abogado en su cubículo escriba, y no le dan esa oportunidad al abogado de abrir la mente hacia la creatividad porque no es solo redactar conceptos, es tener varias posiciones jurídicas, pero también es saber manejar un cliente, saber llevar esa marca o esa firma a otro nivel porque hoy en día todo se maneja desde las redes sociales y en unos años probablemente sea como la primera fuente para, no sé, llegar a, los, a las personas, de pronto encontrar información y todo eso que hay muchas firmas que se han quedado en lo de atrás entonces por eso te digo yo no he balanceado mo- muchas veces como lo que es ser abogada y emprendedora pero te puedo decir que yo de la mano me he llevado súper bien o sea yo le agradezco mucho a mi carrera porque yo de mi carrera aprendí teóricamente pero de emprendedora aprendí empíricamente
0: bueno yo, yo quisiera hacerte ahí una pregunta volviendo un poquito atrás de esos conocimientos que tenías como abogada, porque obviamente comenzaste durante la pandemia, hace tres años ya hace apenas dos años de la universidad, pues uno pues ya sabe un poco de derecho, pero falta de un gran camino, cuando empezaste cómo fue esa evolución de todos esos conocimientos que fuiste adoptando y cuáles fueron los principales que tú dices un emprendedor siempre necesita esto, ¿por qué? pues porque nosotros siempre pues nos enfocamos con los emprendedores como estas son las lo digamos, las partes básicas que usted debe tener al momento de empezar a su modelo de negocio. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Que dices como, no, todavía no tengo la capacidad para una asesoría legal, obviamente estoy estudiando, pero me falta un gran recorrido para hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Bueno, primero, cuando les voy a contar un poquito la historia más chistosa de Lumiere, y fue el primer chicharrón a nadie se le olvida, fue de una niña que sin culpa le bordamos el logo en la parte de atrás de un pantalón y la niña nos puso un derecho de petición, yo asustadísima en cuartos semestres, yo decía como no, ya me van a cerrar mi empresa, tengo dos meses en esto y ahí es cuando uno se da cuenta que realmente en la universidad también eh, es fundamental hacer amistades. Entonces, ahí es cuando acudo a mis amigos ya de semestres arriba y me decían como, mira, no te preocupes, tienes que hacerle una contestación y si puedes devolverle la plata o cambiar el pantalón, uno siempre como emprendedor tiene que irse al consumidor. Porque pues eh, realmente es como más mirándolo como cuando yo voy y compro algo, yo espero que eso que compre sea lo que yo quiera. En cambio emprendimiento emprendimientos que me he dado cuenta que simplemente hacen lo que se les da la gana con la persona por plata y no debería ser así. Entonces, a medida que fui como creciendo, yo entré... Cuando yo tenía Lumier consolidado, yo ya iba como en sexto semestre en mi universidad, a ti te dan la opción de como mezclar el pensum siempre y cuando tú tengas los prerequisitos, entonces yo lo que hice fue primero mirar todo el tema de comercial y todo el tema de tributario y ya lo último dejé como derechos humanos, internacional, todo este tema y claro, yo me hice muy amiga de mis profesores, les hice pues saber que yo era emprendedora, que necesitaba bastante conocimiento, entonces empecé a leer, empecé a investigar, incluso mis papás me pagaban como cursos de Legal Tech de todo este tema nuevo, y así fue como me empecé a empapar, pero una vez ya Lumier se me creció, porque emprender es como una bola de nieve, se va creciendo mucho, eh, tuve que delegar tuve que delegar porque hoy en día yo soy como la que me encargo de todo el tema de logística, también pues hay veces me toca ponerme desde el lado legal, desde el lado de marketing, pero igual al comienzo yo siento que yo pude manejar bien las cosas, uno, por mis amigos, por mis colegas, por mis profesores, y dos, porque yo también le metí la ficha afuera de lo que era mi universidad.
0: Y bueno, digamos, ¿cómo fue ese proceso legal para ti? Porque obviamente muchos emprendedores comienzan pero también el pasar, digamos, de persona natural, comerciante, persona jurídica, eso es un gran paso, pues, porque, pues, digamos, implica, digamos, no sé, cobrar el IVA, demás cosas. ¿Cómo uh-huh. para ti, digamos, digamos pensarlo, bueno, ya es el momento, no es el momento, o te lanzaste al agua y decir, no, voy a crear ya la empresa y, y ahí miro cómo empiezo a pilotear todo?
1: <risa> para mí, literal, fue lanzarme al agua. Yo dije, cómo es el momento... A mí me asustaba mucho el tema de las inversiones, yo veía las inversiones como, no, es mi plata, es mío, o sea, yo no lo puedo sacar de mi bolsillo. Y una vez yo me di cuenta que era hora de volverlo persona jurídica, tuve que aprender de tributario un montón, me estrellé, casi me multan una vez. Y ahí es como cuando uno dice, como quieto, o sea, me tocó parar mi empresa como dos semanas y con, de la mano de un contador. Decir como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Necesito que me enseñes cómo es esto. Y después vienen como los clientes porque los clientes usualmente no entienden que cuando un emprendimiento pasa a ser una empresa hay que subir precios, todo se sube, todo hay que declararlo. Entonces, Llegaban clientes y me decían, ay no Sara, pero es que ya está muy caro un saco, yo se lo encuentro en el centro en 20 mil pesos y yo decía como bueno, no creo, no creo que lo encuentres por ese precio, pero siempre por en el trabajo y yo les explicaba como no, ya somos empresa, ya emitimos factura, ya hay muchos más costos de los que uno como al comienzo piensa que son, pero es que yo digo que uno también tiene que pensar al momento de emprender de que al, el primer año uno no ve las ganancias para nada. So uno tiene que tener como esa alcancía donde uno vaya metiendo esas ganancias porque uno nunca sabe esos imprevistos. Digamos, yo no sabía que casi me multan en la DIAN simplemente por pasarme porque cito el tema tributario y donde yo no hubiera tenido ese ahorro, quiebro mi empresa. Entonces siento que eso también es como parte del emprendedor, que es difícil, sí, obviamente, pero es un paso muy grande porque tú ya con tu empresa, siendo empresa como tal, puedes generar ya alianzas mucho más grandes, ya estás como a la orden de la ley, no hay muchos problemas y pues que tú ya prácticamente eres un empresario.
2: Bueno, con lo que dices, juntándolo con las asesorías que nosotros hacemos y con las entrevistas que hemos hecho a otros emprendedores, cuando se trata de emprendimientos orgánicos, o sea, que digamos no tienen un capital o una inversión inicial súper grande, sino que pues están limitados al principio, con que las cosas a medida que se vendan pues van creciendo. Muchas veces ese salto a ya funcionar como una empresa es un salto con demasiados gastos asociados y con demasiada burocracia, donde hay demasiados términos de pronto difíciles. Entonces, si tú que estabas estudiando Derecho digamos tuviste ciertos problemas, que es normal, ¿Cómo serán las otras personas que de pronto son emprendimientos muy informales, de personas que no han ido a la universidad, de personas que, mejor dicho, no tienen ni idea del tema, nunca lo han estudiado?
1: Pues yo... ah, ¿Cómo claro. es eso? Pues yo siento que es complicado, yo por eso siempre digo que uno tiene que ir de la mano, sea con un equipo legal, con un asesor legal, porque llega el momento en el que se estrella, ¿no? o sea, siento que, a uno Colombia le da como esa prueba del emprendimiento informal por cierto tiempo, pero una vez uno se da cuenta que sus ingresos son mayores a tanto, que tienes tantos empleados, uno como empresario yo siento que uno ya sabe, como que uno se empieza a, a volver como a encontrar esas amistades en el entorno de que uno le empiezan a decir como pilas usted ya está facturando, pilas usted ya tiene cámara de comercio. Digamos, yo ya lo sabía, pero tengo amigos, digamos, cuando empecé a hacer el minor en administración, que empiezan esos emprendimientos muy pequeñitos y que empiezan a ver ya unos ingresos muy altos y que no, no le rinden cuentas a la DIAN, que no tienen una cámara de comercio, que están también arriesgando su marca, porque claro, hoy en día una marca uno es costosísimo y es difícil encontrar como ese como ese personaje que tiene una marca. Entonces, digamos que para mí, o sea, si yo hubiera sido una persona informal, para mí hubiera sido dificilísimo, porque primero, o sea, a mí me pasó fue que yo era muy buena con el tema del derecho, pero con el tema de administración no sabía, yo no sabía nada, yo no sabía, eh, digamos, todo el tema de, de los procesos que tienen que tener las empresas de los emprendimientos, hacer empresas. Entonces, digamos que para mí, obviamente, fue fácil, pero entiendo a las personas que aún siguen en la informalidad, igual es un paso que se debe hacer. O sea, si uno quiere llevar su emprendimiento a otro nivel, debe hacerlo. Y de hecho, yo tengo muchísimos amigos que van hoy en día como a bazar a Buró, a todas estas ferias súper gigantes, que me decían, nos tocó hacer cámara de comercio tres meses antes, corriendo, pagando demás para entrar a esta feria, porque hoy en día a ti todo te piden, o sea, todo tiene que ir en orden para que te dejen entrar a ferias, digamos, yo hace poco tuve un contrato con, un, con el novio de una de mis amigas que hace lo de los NFTs, y si yo no hubiera tenido mi cámara de comercio todo en orden, no dejan sacar esos sacos del país, probablemente a él lo hubieran multado, a mí también, entonces es como obviamente aprender, y siento que hoy en día el internet a uno le presta todo, o sea, tú tienes todo a la mano en un clic, si tienes una duda tú la buscas, o si no, alguien, alguien tú puedes contratar, hoy en día también las firmas de que se presta, de abogados que solo se prestan para eso son tesísimos yo hace poco también conocí a The legal que son buenísimos en lo que hacen entonces todo esto como que siento que puede ser una combinación perfecta para que el persona para que persona que no que no tenga un como ese conocimiento de derecho que se necesita para uno convertirse en un empresario
2: y digamos en el futuro tú dices que vas a mantener claramente y crecer el emprendimiento, la empresa, y vas a aplicar al emprendimiento todo el conocimiento jurídico, pero ¿tienes también planeado incursionar en alguna iniciativa más desde el derecho?
1: Pues realmente yo siento que, o sea, en este momento yo te puedo decir que hace 10 años yo no era la misma persona que va a ser en 10 años a futuro. Entonces ahorita, yo pensaría que sí, o sea, sí quiero hacer uso de mi carrera, obviamente por el tiempo que invertí, por todo el esfuerzo, pero a mí el lado del emprendimiento me llama muchísimo más. O sea, siento que me desenvuelvo mucho más fácil, de que obviamente llevo tres años en la práctica. O sea, yo no estudié para ser emprendedora, a mí simplemente se me dio, pero igual el hecho de estar en la práctica tanto tiempo me ha ayudado como aprender esas cosas que uno aprende en el aula. Entonces, pues yo diría que depende, o sea, realmente depende cómo, en cómo también se me presten las oportunidades en la vida igual les cuento, yo voy a seguir estudiando o sea, mis papás a mí me están dando la oportunidad de seguir dando todo con lo que se pueda de mi profesión entonces también busque la especialización que esté muy ligada tanto a lo que me gusta como a lo que ejerzo hoy en día que es ser emprendedora y así pues poderlo complementar
2: Listo mm, yo me quiero volver a otro tema que tú decías, yo cuando me presentaba en el curso y en el semestre, los profesores ya sabían como, ah, ella es la que es emprendedora. Igual te veían como algo raro, algo que no era común. Eh, y pienso que como lo cuentas, no fue una experiencia negativa, no fue como que dijeran como, ¿por qué estás haciendo eso?, sino pues te apoyaron. Pero igual, sí es curioso que siga siendo una experiencia, una o una decisión que pues llame la atención, debería ser como pues mucho más normal un abogado que también tiene esas cualidades y quiera incursionar de alguna manera, no sé, así sea un emprendimiento que no tenga total relacionamiento con el derecho o uno que inclusive eh, utilice el derecho como objeto del negocio. Eh, ¿Qué tanta resistencia crees que todavía hay como en la universidad cuando un abogado toma este tipo de camino de decisión?
1: Bueno, es complicado porque los tres que somos abogados sabemos que nuestra carrera es muy conservadora y obviamente el tema del emprendimiento surgió hace muy poquito, o sea, es un boom que se dio hace muy poco. Entonces, claro, cuando yo llegaba y le contaba a la gente, pues muchos, del 100% al 90%, siempre eran como, ay, qué nota, dónde te compramos, en dónde compartimos, pero siempre estaba esa persona que era como, gastaste cinco años de tu vida estudiando un montón de dinero, para terminar siendo emprendedora, es que para ser emprendedor no hay que estudiar, y yo le decía como, pues sí, en parte tiene razón, pero si yo no fuera abogada en este momento, yo probablemente no tendría Lumiero, no tendría los conocimientos que hoy en día tengo, entonces claro, mis profesores fueron casi que una mano derecha, porque entre todos se hablaban, todos decían como, ay, ahí vas a dar a la emprendedora, y muchas veces también me entendieron, digamos, cuando estuve en consultorio jurídico para ese año, yo tuve un problema tenaz con mi empresa y muchas veces no podía entregar las cosas que ellos me pedían, pero ellos se ponían como en los zapatos, tenían esa empatía conmigo y me decían como, mira, no, tranquilo, o sea, te damos unos días hábiles más, pero cumple. Entonces, digamos que eso depende mucho también de tu entorno. En el Rosario yo siento que somos mucho más como una familia, nosotros todos nos conocemos, los profesores están al mismo nivel que los estudiantes, entonces a nosotros nos enseñan como a cómo querer esa otra parte del ser humano, en mi caso es ser emprendedora, y nunca me dieron como una cara negativa, obviamente habían malos comentarios, hubo gente que siento que por la envidia también como que me intentaron pisar, pero pues eso ya va mucho como desde el lado de la personalidad y mi, mi universidad a mí me dio mucho la mano también no desde la facultad de jurisprudencia, sino desde administración. Y mis profesores, pues como yo siempre les he dicho, más que todo como a los que me dieron todo el tema de consultorio, como que ellos son unos angelitos para mí. Ellos a mí me ayudaban en todo, incluso yo estaba en laboral, administrativo, pero incluso se ponían a, veces, a ayudarme en temas de tributario y comercial, únicamente para mi empresa.
0: Bueno, yo creo que muy de la mano, como ya entraba la segunda sección de, de ese podcast es Hacia, dónde, ¿Hacia futuro el emprendimiento? Porque te lo pregunto. Obviamente desde el punto de vista de abogado, no sé si tú redactaste tus estatutos o alguien más te ayuda a redactarlos, porque obviamente pues esto implica qué va a pasar. Si los pusiste como voy a levantar capital para que sea o simplemente es pues, un emprendimiento, digamos una empresa más tradicional que con los ingresos va a ir creciendo o cómo fue ese proceso para hacia futuro de, de la empresa.
1: Pues realmente yo me tuve que asesorar, o sea, yo siento que cuando tuve que hacer todo el tema de los estatutos, yo era muy niña, yo tenía 20 años por ahí, recién cumplidos, y, y ahí es cuando entran también mis otras amistades, que son como, mira, nosotros te aconsejamos tal, nosotros no nos estamos yendo por un modelo un negocio tradicional, nosotros esperamos que en, en uno o dos años nos manejemos todo por internet, porque siento que hoy en día, como les comentaba, todos se están moviendo por las redes sociales, por el e-commerce y todo eso, pero si queremos llegar como a otros países, queremos que en Colombia seamos como los pioneros en mayoristas y lo estamos logrando, solo que hay algo que pasa en Colombia, es que la gente es muy desconfiada, la gente no confía como tal en el e-commerce, en la propuesta de valor que tienen las empresas que giran en torno a las redes sociales, y todo este tema, pero nosotros a futuro y con el tema de los estatutos, yo tuve que ir de la mano con los demás, yo no podía sola, porque pues obviamente es muy diferente que una persona de cuarto o quinto semestre redacte unos estatutos a alguien que ya está saliendo de la universidad o alguien que ya sea un teso en todo este tema, entonces yo tuve que ir de la mano
2: Otra pregunta que tengo es, tú nos contabas que digamos, comenzaste a aprender de administración obviamente la mayoría del conocimiento creería que fue por medio de la práctica, pero también seguramente tuviste otros recursos. Eh, ¿Cuáles han sido estos recursos? ¿Libros que recomiendes? podcast, eh, ¿Hiciste algún curso?
1: Bueno, yo más que todo recomiendo son los cursos. Yo entiendo que no todo el mundo se ha de leer, no todo el mundo es de estudiar desde un computador. Para mí, sea, o sea, el, el conocimiento más puro es en el aula. Yo recomiendo mucho ver las materias que están inclinadas al manejo de las personas. Todo el tema del servicio al cliente, todo el tema de trabajadores. A pesar de que yo me considero muy buena en laboral, yo tuve que aprender desde la práctica a manejar un trabajador. Porque no es lo mismo que a ti te digan ve y el código sustantivo del trabajo a ponerlo ya en la práctica. También todo el tema de blockchain de hoy en día es fundamental para un emprendedor yo tuve una clase todo un semestre sobre eso, aprendí de todo, incluso me perdí, pero eso es normal. Y siento que un emprendedor hoy en día también tiene que irse hacia la transformación digital, cómo está cambiando el mundo con base a lo digital. Porque pues no es lo mismo que tú pongas un negocio local, no sé, en el centro, a que tú manejes un e-commerce muy posicionado en Colombia sobre lo que tú vayas a vender. Y finalmente que lleven todo eso a la práctica, nosotros en el Rosario tenemos una, una clase que se llama emprendimiento social, entonces tú lo que haces es encontrar esas pequeñas falencias que tiene el emprendimiento que no ha pasar a ser empresa y los ayudas a pulirlos, entonces digamos nosotros ayudamos a una empresa en onda que hace eh, como paquetes turísticos con todas sus cosas de pescados y de, que los montan en una lancha a pescar, y había muchas falencias ahí y una de esas era el tema del de derecho. Digamos que no tenían contratos laborales, no estaban de la mano de todo el tema tributario. Entonces ahí fue donde yo entré y les dije como hay pilas con esto. También todo el tema económico no tienen como ese flujo de ingresos que necesitan para crecer. Igual pues... En, en términos de práctica, pues eso ya depende mucho de ti, ¿no? O sea, hay gente que nos lleva las cosas a la práctica, invierte, invierte, invierte en libros, en cursos, en un montón de cosas y simplemente lo deja ahí votado. Y la idea es que uno, cuando adquiere ese conocimiento, lo lleve, sea a su emprendimiento o a otra persona. Yo tan pronto eh, empecé a ver como éxito en Lumier fue cuando empecé a invertir en ese conocimiento. Yo en mi universidad no sabía que yo podía hacer una un minor en todo el tema de administración de empresas y cuando me di cuenta dije, pues en vez de estar votando mis créditos, pues me educo en esto. Y yo estuve viendo una, una clase que se llama Customer Experience Management, que me ha ayudado demasiado, demasiado con todo el tema del consumidor, cómo es la experiencia, cuáles son los pasos para llevar a un consumidor a una compra exitosa y fidelizarlo, todo este tema. Pero si a mí me preguntas como tal, los cursos. Digamos, de,
0: con esto que dices, veo que en el tema de administración te has enfocado mucho en el cliente, el servicio al cliente y todo eso. Pero una parte muy, digamos, muy importante de los emprendimientos o de las empresas en general, sobre todo el tipo de producto que tú vendes, que es un saco, que eh, esto es, digamos, una producción, como ha sido, digamos, tu aprendizaje en la, digamos, en la planificación y ejecución, digamos, de este proyecto. Porque, obviamente, pues, todo el tema de eh, la compra de los materiales, el presupuesto... Digamos, en ese tema también te han asesorado o también lo has ido aprendiendo poco a poco con estas materias o cómo ha sido ese proceso.
1: Yo, el tema de todo, todo el tema de producción, yo lo he aprendido muy empírico. Ha sido literalmente estrellones contra la pared, ha sido estrellas, 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 porque, digamos, a ti nunca te enseñan cómo encontrar un buen proveedor. A ti nunca te enseñan cómo manejar un presupuesto, digamos, para dos, tres empleados, que tiende a ser mucho más grande que... Unos, pues una variedad de empleados amplia entonces lo que yo hice fue al comienzo yo me acuerdo que yo tenía un proveedor de telas que me sacaba un corte cada 15 días, entonces imagínate yo estaba entregándole a mi cliente cada 20, 25 días un saco no me sirvió me hizo una embarrada tenaz y dije bueno ya es hora de cambiarlo pasé a otro proveedor que también me estrellé con él no cruzamos cuentas bien, hubo un problema económico, me tocó cambiar y casualmente me llega una niña que hoy tengo, se llama Jacqueline, ella pues es una madre cabeza de hogar y ella me empieza como a meter en este tema y me explicaba, ella me decía, mira, para un talla M hay que cortar tanta tela, entonces digamos que yo eso no lo aprendo en una clase, lo aprendo ya, es muy empírico, muy en la práctica, pero sí, para mí fueron estrellones a nivel de ejecución, fueron estrellones y estrellones, yo creo que el primer año para mí fue muy frustrante porque era yo sola, muchas veces mis papás me ayudaban, pero pues los papás no tienen ese tiempo, ese full time para mí, entonces yo decía como bueno, yo cogía un transmilenio, me iba a mirar telas, yo cogía y mandaba a hacer las cosas y las metía en la lavadora hasta que se rompieran a ver cuánto era el uso de vida, de mis prendas, cuánto podía prometer en garantía y todo eso. Pero sí, para mí fueron estrellones en la ejecución. Yo no aprendí nada ni de libros, ni de cursos, ni mis profesores. Todo fue yo.
2: Bueno, Sara, hay otra cosa que me llama la atención o me llamó mucho la atención. Fue un post que hiciste con unos consejos y aprendizajes que has tenido en estos años. Y en uno de los puntos decías, eh, pues como esa relación con el fracaso. Y yo expando un poco más mi pregunta porque vuelvo a lo mismo. Los abogados se nos entrenan en la universidad, en las firmas, como a no fracasar. O sea, a cero errores. Cero errores y un error es terrible y tiene unas consecuencias nefastas. Bueno, digamos como que eso es lo que se nos enseña. Y el emprendedor es todo lo contrario. Es una persona que del fracaso aprende, aprende y mejora aprende a, a través del fracaso. Entonces, una vez más, ¿cómo cómo, cómo Digamos, eso sí se te impregnó a ti, como esa mentalidad sobre el fracaso al estudiar Derecho, no tanto, como la has manejado para que no guíe tu, tu ser como emprendedora. Eh, y si estás de acuerdo con que un abogado, digamos, tiene que tener esa mentalidad, pues seguramente hay cosas donde se requiere todo el cuidado y toda la responsabilidad eh, posible, pero es que pues yo creo que el fracaso es algo humano y que pues 100% que uno no fracase en, en ninguna actividad se va a dar, inclusive en una actividad médica los errores suceden, es como tratar también si suceden de aprender para mejorar y eso a veces es peor que, 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 o sea, no trae algo positivo el tener ese tipo de mentalidad.
1: Pues yo siento que los abogados hoy en día y siempre hemos sido muy cuadriculados, como tú bien dices, nos enseñan a no cometer errores pero parte de lo que hoy en día, no sé, es, son los abogados, es a punta de errores. O sea, realmente todo lo que se ha construido en el mundo ha sido un ensayo y un error. Digamos, cuando tú eres un emprendedor, parte de cómo esas características que tú tienes es, primero, tú entender que en ese proceso van a haber errores, que tu vida como emprendedor es una montaña rusa, tienes altos y tienes bajos, y que también, pues, la idea es saber cómo solucionar eso rápido porque a ti el tiempo no te da, tú cuando eres emprendedor no tienes tiempo y cuando abogado tampoco tienes tiempo, entonces ahí fue cuando yo empiezo a conectar todo, es como yo cuando entro a la firma, a mi práctica y es un ejemplo que sé que a muchos les ha pasado, se estrellan, porque no es lo mismo, digamos, cuando tú abres un libro y te aprendes las cosas, allá llevar las cosas, ayudar a alguien o que tú tienes un proceso supremamente importante para la universidad y te estrellas y hay una consecuencia, Igual pasa para los emprendedores, o sea, digamos que obviamente uno aprende de sus errores, pero siempre hay consecuencias, entonces lo que yo les decía al comienzo, si no son consecuencias con la DIAN, son consecuencias con sus eh, clientes, sino con sus empleados, a mí me pasaba mucho que con mis empleados yo no era muy paciente, a mí algo que me enseñó a emprender fue uno, la empatía y dos, la paciencia, no todo tiene que pintar color de rosa y muchas veces de esos errores salen cosas impresionantes, yo tuve que literalmente estrellarme al lado de mi carrera para ser la abogada que soy hoy en día y también estrellarme para, como emprendedora para ser la emprendedora que soy hoy en día. Entonces yo siento que obviamente son dos posiciones muy diferentes porque tú dices muy bien como el abogado, obviamente hay cosas que no se puede dar el chance en, en poner el error ahí encima, pero siento que las firmas de hoy en día donde trabajan como tal, los abogados también deberían implementar como ese error o sea ese error cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a mejorar pasa lo mismo por el lado del emprendimiento solo que como tú dices es mucho más flexible pero digamos en mi caso que se rompa un saco pues vuelve y se hace y ya pero donde sea un proceso y tú la embarres pues no es como que tú vuelvas a hacer el proceso y ya porque tú estás de la mano de una persona que te necesita entonces digamos que sí yo he sabido cómo, cómo implementar esto como pues, cómo ser humano también pero digamos que obviamente desde el lado de mi perfil de abogada es muy diferente a cuando ya tengo que ser emprendedora. Yo como abogada soy una persona súper disciplinada y cuadriculada, a mí no me sirven los errores desde mi carrera, y por eso es que me volví una persona como tan impaciente, como bien les decía, yo tuve que aprender de la paciencia, a mí si las cosas no me salían bien antes, a la primera yo botaba todo, me daba rabia, sentía esas emociones tan complicadas, y las llevaba a mi emprendimiento y me di cuenta que no me servía.
2: No, total. Y expandiendo sobre lo que dices, en las firmas normalmente es como que es a través del miedo, como si se comete un error, es o el regaño, o como las consecuencias, como en el que dirán, como el que cometió el error. En vez de pensarlo como, bueno, se cometió, entonces vamos a aprender, vamos a crear un sistema para que no solo esta persona no lo vuelva a cometer, sino que cuando entre otra nueva persona pueda implementar este sistema y haya menos errores. Obviamente, hasta cierto grado las firmas lo hacen, pero lo hacen inconscientemente muchas veces, no lo hacen como eh, una cultura, como, ok, vamos a escribirlo, vamos a, como a implementarlo en el día a día, sino que lo hacen como, pues sí, revise dos veces el documento antes de mandar, cosas así, pero menos estructurado. Entonces, pienso que este es uno de los puntos donde el derecho, al menos cuando se ejerce y cuando se tiene una firma, o sea, hace parte de una firma, cómo puede aprender sobre el emprendimiento para, para mejorar. Eso es algo que me parece como chévere de resaltar.
1: Sí, total, y algo que yo también me he dado cuenta que no solo en el derecho, sino también en las diferentes profesiones que hace falta es esa parte humana, ¿no? Como que no somos robots, tenemos que entender que también tenemos... Ese, ese humano que llevamos adentro, que también cometemos errores, eso es lo que nos hace ser humano. Y también que no todos somos perfectos en todo. Digamos, yo me he dado cuenta por mis amigos, por mis colegas, que muchas veces en las firmas como que intentan que ese abogado sea tan perfecto que lo destruyen mentalmente. Entonces yo digo, hoy en día yo hablaba con los de mi firma y gracias a Dios ellos ya tienen ese modelo como tal de tener un psicólogo de la mano porque también la parte mental es fundamental, no solo en los emprendedores, y no sé si dice en mi post que yo decía, hay que gobernar las emociones, o sea, uno tiene que saber manejar todo eso a la hora de la práctica, también pasa desde los abogados, digamos, yo veía a muchos de mis amigos estresadísimos con unas jornadas laborales, pero ya de otro mundo, al borde del colapso, y yo decía, a ver, ¿dónde está la parte humana? ¿dónde está la parte emocional? También uno ya alguna vez vi un post que se eh, el senior que querías cuando eras junior. Eso pasa mucho.
0: Bueno, yo, yo, yo tengo otra pregunta. es digamos Volviendo más a, la, a enfocarnos en la empresa. ¿Cuál es tu equipo en este momento de la empresa y cómo lo manejas con lo que acabas de decir como abogada y como emprendedora? Porque mientras, como abogada, pues todo tiene una responsabilidad legal. Si el trabajador, si se entregó, si se incumplió... Pero está al otro lado como tengo que tranquilizarme, no los voy a regañar, tengo que ser más simpática con los clientes, con, con los trabajadores, con todo eso. Entonces, ¿cómo está tu equipo conformado y cómo manejas esa situación?
1: Bueno, eh, mi equipo está conformado por 10 personas. Son cinco niñas trabajando para todo el tema de confección. Tengo dos domiciliarios en Bogotá y uno pues también se despliega como para los alrededores. Tengo una persona en diseño tengo una persona en marketing y yo. Eh, digamos que como manejo todo esto, yo sí soy bastante estricta, como con el tema de los contratos y todo eso, como que todos los estrellones que me he dado, me han enseñado que también uno no puede ser tan condescendiente con sus trabajadores, o sea, a pesar de que ellos son mi segunda familia, pues hay una pirámide de roles de los cuales yo tengo mucha responsabilidad sobre ellos, entonces yo sé que si a ellos les pasa algo, pues también puede ser mi culpa, y a pesar de que muchos de ellos me doblan la edad, igual me ven casi que... Yo les digo que no me vean como una jefe, sino como alguien con la que le están ayudando a crecer. Entonces, digamos que con todo el tema del derecho, sí, yo soy, como les decía, una persona muy impaciente. A mí muchas veces se me salta la rabia, pero yo me controlo. Yo digo como igual, ellos, sin ellos, mi empresa no estaría trabajando de la misma forma que sin ellos. Eh... Sin ellos yo también pues no tendría como esas personas de confianza porque ellos básicamente se volvieron mi segunda familia, ellos saben todo de mí, ellos saben cómo trabaja Lumier, ellos saben de mis proveedores como esas cosas tan privadas que maneja una empresa. Y también ellos saben que pues aparte de que yo soy abogada también tengo una personalidad no dura, pero sí soy como exigente a la hora pues de un producto porque el que espera el cliente, que sea perfecto, que sea como se ven las fotos. Entonces a mí me entregan algo que está mal, algo manchado, algo roto, algo que no está bien terminado, pues yo no le voy a mandar eso a mi cliente. ¿Quién va a ser la responsable al final? Mi empresa, o sea, yo. Entonces ahí es como un factor fundamental. Yo soy una persona que sí soy bastante como, lo, lo, lo que les decía, como muy cuadriculada, pero yo igual también soy muy como habladora, yo entiendo esa parte humana. Digamos, tengo una chica en el tema de las costureras que... Eh, no tiene una mano, la tiene derretida, porque se le cayó una termofijadora en la mano. Y pues ella, ante pues la atracción laboral que hoy en día piden, pues no es nada, y yo a ella casualmente me la encuentro en mi vida, y le digo, como yo, ne- yo quiero que tú trabajes para mí, yo te quiero ayudar. Nos volvimos muy, muy amigas, y luego me empezó a contar que tenía dos niñas con síndrome de Down. Como que es una parte muy difícil y uno como emprendedora también tiene que entender. O sea, yo entiendo muchas veces, las veces como cuando no me puede trabajar o que tienes las citas médicas con las niñas o un dolor o algo así. Yo eso perfectamente lo entiendo y no soy para nadie responsable en eso. Así también tengo muchas personas que tienen discapacidad y también el hecho de ser madre cabeza de hogar es algo bien complicado porque yo muchas veces me meto en la casa de ellas y me doy cuenta de lo que es su familia. Y eso es lo que un emprendedor tiene que hacer. No solo, ay, si el trabajador, firmemos el contrato laboral, y listo, empieza a trabajar, sino también quiénes son ellos, qué traen detrás, qué problemas, cómo podemos ayudarlos.
2: A mí me parece que ahí estás hablando de una habilidad que, además de empatía, como para poder uno ser empático, uno necesita ser una persona que escucha. Eh, y... No sé si el derecho, o sea, en la universidad de pronto eso sí es neutral. Conozco abogados que escuchan muy bien, conozco otros abogados que quieren como resaltar o hablar más de lo que se escucha, pero definitivamente en el mundo del emprendimiento siento que sí es algo muy necesario, sobre todo para gestionar personas, para atender al cliente, al consumidor. Eh... Siento que, pues por lo que nos cuentas, eres una persona que escucha bastante. ¿Qué tan importante ha sido esta habilidad para ti?
1: Pues yo siento que eh, pues para mí ha sido casi que un, es fundamental okay. uno saber escuchar cuando emprende, porque uno muchas veces es como muy oídos sordos, o sea, uno piensa que tiene como todo perfecto, que uno es perfecto y hace las cosas al 100, pero uno también tiene que tomar esa perspectiva de los demás. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le decía, digamos, a mis amigos, incluso cogía personas que nada que ver conmigo, yo les decía como necesito que seas muy honesta conmigo, primero, en cómo te estoy tratando hacia los trabajadores, y segundo, en mi producto. Con mis trabajadores, yo pues, eh, con las personas que ahorita están ayudándome con todo el tema de confección, yo siempre les pregunto como, bueno, ¿cómo manejamos esto? ¿Qué te pareció? ¿Qué se queda? ¿Qué no se queda? O sea, siento que esa parte también de escuchar es fundamental para uno crecer, porque si uno no escucha a su, a su team, a su equipo, pues nadie más lo va a hacer crecer, nadie más le va a hacer caer los errores. Digamos, muchas veces yo escuchaba, no sé, a mis amigos, a mis papás que me decían como, no, es que tienes que ser un poquito más paciente. Yo decía, no, tienen que decírmelo crudo, porque si no, pues yo no voy a aprender a crecer. Entonces yo siento que sí, en parte, y también la empatía. O sea, uno muchas veces habla como desde el privilegio, desde que, ay, tengo la empresa, pero detrás de esa empresa, ¿quiénes están? ¿Qué seres humanos están dando sus horas de trabajo para que tú también crezcas?
2: Y digamos, ¿qué otra herramienta has tenido que desarrollar para volverte emprendedora?
1: Yo pienso que la responsabilidad, el hecho de saber que uno también tiene el dinero de los demás, que uno tiene compromisos, que uno también está con familias que necesitan del trabajo que la mamá en este caso está haciendo. Entonces, digamos, a mí me pasaba hace poco que yo hablaba con mis amigos y yo les, les decía como Lumiere en un momento tuvo casi que un fracaso donde no estábamos vendiendo lo suficiente y era o cerrarla o invertir y que las cosas salieran bien. Y se me pasó por la cabeza cerrar mi empresa, se me pasó por la cabeza crear una nueva cosa, pero yo luego decía como tengo personas que están dependiendo directamente de mí y si yo les quito el trabajo es prácticamente dejarlos en la ruina, de pronto a mí no me dejen la ruina, no me dejen la calle, pero yo tengo la responsabilidad con ellos que probablemente yo sí les pase, entonces ahí fue cuando dije como bueno pues lo que nos queda invertir y que las cosas salgan bien, gracias a Dios las cosas salieron muy bien y se volvió a parar mi empresa, pero es esa responsabilidad también que uno tiene como, como jefe por decirlo así
2: me parece súper interesante que digas que es la responsabilidad, porque hoy en día, de pronto, la gente, su mentalidad no es como yo quiero más responsabilidad, por el contrario, es como, como puedo tomar como el camino más fácil, que sea más simple, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con el sentido de lo que uno hace, como el mismo sentido que uno puede llegar a la vida, como tener más responsabilidades, pues estás como luchando por algo, quieres como esforzarte para llegar a un objetivo, a un propósito. Entonces, no, me parece muy como importante que lo destaques porque, no sé, de pronto otro estudiante de Derecho que te está escuchando, pues también le dirá, uy, no, pero es que me da miedo como llegar y tomar este camino diferente, eh, arriesgarme, todas esas responsabilidades, como intentar de que funcione, pero pues yo creo que al final... Eh, la conclusión es que ha valido muchísimo la pena, ¿no?
1: Claro, y que pues, digamos, si tú lo miras desde el emprendimiento, no es solo, o sea, hoy en día los emprendimientos en Colombia más exitosos son los que van de la mano de una causa social o de una causa ambiental. Nosotros en Lumier vamos de la mano de ambas y yo me doy cuenta que al final del día, obvio, el... la parte económica es fundamental en una empresa, pero también a quienes estamos ayudando por detrás a quienes le estamos dando la mano, cómo estamos ayudando que los colombianos surjamos, que sigamos siendo como esas personas que estamos constantemente cambiando la actualidad, más que todo que nosotros somos el futuro del país. Entonces, digamos, yo lo pienso así, como si yo le puedo ayudar a una madre cabeza de hogar, si yo puedo donar hacia una causa social que esté necesitando hoy en día, ¿por qué no? O sea, entiendo que mi emprendimiento es como un hijo, tiene necesidades, tiene muchas cosas que hay que invertirle, pero igual hay personas que lo están necesitando y si me están ayudando a crecer, porque yo no los puedo ayudar a crecer a ellos?
2: No, y eso, por ejemplo, yo lo conecto y es como, ¿qué te motiva a seguir? Y tú decías, no, muchas veces no, es como el dinero, porque pues un emprendimiento, sobre todo al inicio, va a tener momentos buenos, momentos malos. Si fuera por el dinero, uno tomaría un camino más regular o siempre el camino que lleve como a más dinero. Y pues eso no puede ser lo único. Y yo creo que en esos momentos súper difíciles es lo que a uno le ayuda a persistir y decir, no, o sea, ¿cuál es el motivante para yo seguir? Seguramente es las personas que estoy ayudando, el propósito que tiene mi emprendimiento, el impacto que quiero generar. Eh, también entonces entiendo, te ha pasado lo mismo como en esos momentos de dificultad donde acudes internamente para, para no rendirte y que esto sea como un camino a largo plazo.
1: Sí, claro, y que uno en esos momentos difíciles es donde uno se conoce. O sea, realmente yo siento que emprendedor que no haya pasado por un momento difícil no es un emprendedor. O sea, digamos, a mí me pasa mucho que me pongo a pensar hacia atrás y digo como, bueno, cuando yo no iba de la mano con mis do- domiciliarios, mi papá era el que manejaba y me ayudaba a llevar los pedidos, pero qué tal, a él le hubiera pasado algo, yo cómo hubiera solucionado... Entonces, uno se pone a pensar como en todos esos problemas que atrae el emprendimiento y lo que es hoy en día, digamos que son pasitos muy chiquitos, pero uno como dueño, como persona que representa su empresa, los ve a pasos gigantes, y yo veo, digamos, estas industrias gigantes que, que explotan como tal a sus trabajadores y no tienen como ese mínimo de ser humano para empatizar, yo digo como eso que causa social tiene, o sea, eso que causa ambiental también puede tener, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con esas industrias tan grandes sí a producir ropa que va a terminar en una basura? La idea es también generar esa conciencia del emprendedor hacia quien le estás comprando. Nosotros siempre que vendemos le hacemos caer en cuenta al cliente que está comprando un producto que es ecoamigable, que también va de la mano con la ayuda de las mujeres cabeza de hogar. Nosotros no regalamos, pero sí ofrecemos muchísimo trabajo Digamos, para estas épocas es donde se mueve muchísimo Lumiere, entonces es donde contratamos a más gente, donde le damos la oportunidad a más personas, nosotros no tenemos como tal un límite de edad, obviamente siempre y cuando vaya al margen de la ley, pero la hija, una de las hijas de, de, de la trabajadora que te digo que tiene niñas de, con síndrome de Down, nos ayuda en, a nivel logístico y nosotros le pagamos todo por ley, somos como muy conscientes de eso, de que también hoy en día a nivel laboral piden como muchos atractivos y esos atractivos también lo pueden tener otras personas en otros sentidos. Entonces no sé que tienen que tener muchos años de experiencia laboral para ganarse un sueldazo. Nosotros por lo menos no pedimos experiencia laboral, simplemente hacemos un periodo de prueba a ver cómo les va y si nos sirve, bien, y si no, miramos a ver cómo la podemos reubicar. O sea, de eso se trata, no se trata como de cerrarle la puerta a la persona, sino también cómo la puedo ayudar también a progresar, porque es que el progreso de un emprendimiento no es solo uno, es como si yo cogiera y te dijera, no, es que yo coso y corto y empaco y envío y llevo, no, o sea, eso es como una línea donde hay muchísimos punticos que son esas personas que ayudan al producto final o que llegue a su final, que es que el cliente esté satisfecho con lo que recibe. Pues
2: me parece, o sea, me llega mucho lo que estás diciendo porque, por ejemplo, nosotros en Legal Bros lo que hemos querido hacer es algo muy similar. No queremos como hacer la fotocopia de la firma tradicional que en su forma de hacer las cosas es explotadora, es indulgente, eh, no se preocupa por el cliente ni otros hacemos todo lo contrario digamos que el sentido del podcast también es entender a profundidad lo que quiere el emprendedor lo que necesita el emprendedor quién es el emprendedor como que de verdad nos preocupamos por él y en la medida que uno cambie esa forma que es algo más consciente pues también el producto va a ser mucho mejor eh, entonces por ejemplo en la industria de las firmas legales que es en la que nosotros estamos pues es, es totalmente verdad o sea y también ahí me hace pensar un poco con el consumidor, el consumidor pues muchas veces no se preocupa de lo que hay detrás, entonces sí, seguramente todavía hay muchos consumidores que van, no sé, a esta tienda eh, masiva, textil, que pues, por no decir algún nombre, en donde es una moda reciclable, en donde se utilizan, no sé... Eh, donde las prendas las realizan personas que no están en óptimas condiciones, bueno, donde puede haber una serie de problemas con los que uno no puede estar de acuerdo. Y al final pues obviamente uno es partícipe de eso, tampoco es como que uno necesariamente tenga que estar en contra del modelo capitalista y mejor dicho, quitémoslo, pero sí es tratar de transformar las cosas a su justa medida para que, pues, las cosas logren mejorar y no todo quede como siempre de la misma manera y se haga de la misma manera. Nosotros fundamentalmente no creemos que las cosas como las firmas legales funcionan hoy en día, ya son perfectas y no tienen nada que mejorar, no. Resaltamos cosas muy positivas, pero también resaltamos cosas donde decimos, bueno, pues, o sea, ¿cuál es la necesidad de tratar a todo el mundo de forma irrespetuosa y mal y explotador? Pues, seguramente las cosas se pueden hacer de otra manera.
1: Claro, y que, todo o sea, digamos, no solo en las firmas eh, de abogados, sino en muchas empresas tú ves eso, como ese desequilibrio laboral que tienen hoy en día, de que despliegan esa parte humana al solo trabajo. Entonces, ahí es donde viene la explotación laboral, aunque uno no se dé cuenta, se da muchísimo, se da muchísimo, solo que obviamente, pues, y uno entiende que las personas trabajan por un salario, pero no se dan cuenta que ponen en juego también su salud. Pasa también en las industrias colombianas, digamos, de textiles. Nosotros en Lumier, eh, antes de comenzar como todo el tema de, de cuánto le vamos a pagar a la persona, nos pusimos en como en la tarea de informarnos, de estudiar cuánto le pagaban a una persona por hacer un hoodie y es una, o sea, es un valor nefasto. O sea, realmente eso es lo que valen cuatro panes hoy en día en Colombia. Entonces, imagínate, nosotros dijimos como qué factor diferencial vamos a hacer ahí y dijimos, no, lancemosnos a un modelo de negocio donde sea un pago más que justo, o sea, más de lo justo. Y por eso es que nosotros también recibimos un montón de hojas de vida, recibimos también hay veces ofertas de gente que simplemente uno piensa que llega como un comprador y es como, hola, mira, mi mamá está buscando un trabajo, a ver si nos puedes ayudar o cuando alguien se te vaya. Y nosotros llevamos trabajando con, la, con las mismas personas ya dos años. Como les digo, el primer año fue como de ensayo y error, no solo en los textiles, sino en las personas, en los proveedores, y si se han quedado y les ha gustado para trabajar para Lumier ha sido por algo, porque nosotros también le damos como garantías a, los, a las personas que integran Lumier, o sea, yo soy muy consciente de todo lo que uno puede traer, el trabajo excesivo y todo eso, entonces hay personas, digamos, que pertenecen a Lumier que son como, no, Sara, no te puedo trabajar, tengo dolor de cabeza, estoy cansadísima, entonces yo como, bueno, listo, tranquilo, no pasa nada. Entonces como que también soy Pero, muy flexible.
2: una pregunta, ¿tú crees que, por ejemplo, la excelencia o la productividad solamente se llega a través de como la explotación, porque es que, digamos, hablando de este punto, mucha gente es como, no, si uno no es como que trata terrible a sus empleados y todo, las cosas no van a funcionar y la empresa no va a crecer y no se van a llegar como a unos objetivos. Pero yo no estoy tan seguro que lo uno necesariamente implique lo otro, o sea, la excelencia se puede buscar por otros mecanismos.
1: Sí, total. O sea, yo siento que obviamente tratar mal a un empleado no, para, no está bien. Siento que la excelencia va de la mano de esos estrellones, de esos errores, de esas caídas y que siempre y cuando tú tengas un buen jefe o alguien en cabeza bueno, te va a hacer caer en cuenta de estos errores, sean pequeños o grandes, para que tú los mejores. Pero a ti de nada te sirve gritar a un empleado, hacerlo sentir mal, sabiendo que eso también le puede costar salud, le puede costar tranquilidad, Y eso es lo que yo digo, yo jamás, jamás he gritado a ninguno de mis empleados, jamás los los he tratado mal, que sí he llamado la atención, sí, claro, pero de la manera más respetuosa, nada ha salido de los cabales, no, para nada, y yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, la explotación de la mano de la excelencia no van, no van para nada.
2: Bueno, Sara, ya llegamos al final de este podcast. De verdad, pues nos alegra mucho haber tenido esta conversación, eh, sobre todo porque pues, buscamos como voces diferentes de personas que sean emprendedoras, pero no siempre la misma de la persona que ya tiene su empresa gigante de hace 50 años, sino también personas que están iniciando, personas que tienen una visión complementaria como es alguien que estudió derecho pero también es emprendedora nos encanta tener este tipo de conversaciones con personas que tienen digamos ese perfil porque es difícil de equilibrar como pues vimos a través de la charla entonces lo único que nos falta por preguntarte pero es no, pero, eh... no sé,
0: que presté una como un consejo bueno ¿no? Para los sí, sí 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 están oyendo tú ya pasaste por el proceso eres abogada eres emprendedora ¿cuál sería el consejo que te leerías tanto a los abogados que de pronto quieren emprender y les da miedo? Como un emprendedor, como esos requisitos básicos que necesitan del derecho, o sea, que deben entender por lo menos si eres un abogado que apenas está empezando a estudiar y quiere montar su empresa o un administrador una persona que no tiene ningún conocimiento, ¿qué sería eso que dices? No, tienes que tener en cuenta, no sé, cámara de comercio esto, 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 ¿cuál sería tu consejo?
1: Bueno, primero, si es desde el lado del derecho o como el tema comercial, uno, tener conocimientos comerciales si a ti te están la, dando la oportunidad de saber y de conocer el derecho comercial, es un sí. Dos, formalizar todo el tema, cámara de comercio, nombres, si tienen que patentar, háganlo de una vez, no se den ese, esa larga, porque hay personas avispadísimas que les pueden robar el nombre, pueden encontrar un muy buen modelo de negocio en ustedes y simplemente por no tenerlo como tal, formalizado, pues se les tira la idea. Tres, si tienen la oportunidad de delegar con unos abogados bien tesos en el tema, háganlo. No es un gasto, es una inversión, es algo que realmente los va a ayudar a salir como de esa zona de confort y empezar a recibir pedidos muchos más grandes. Digamos que no es lo mismo recibir un saco a recibir 100 sacos, que tú sabes que el tema de declarar es diferente, el tema de la factura es diferente, muchas veces pasan cuenta de cobro por factura y bueno, hay un montón de cosas ahí que se mezclen. Y cuarto, tanto para un abogado como para un emprendedor, no olvidar esa calidad humana que tenemos que tener desde esa profesión que es ser abogado o también la profesión de ser emprendedor, porque yo siento que eso es una profesión, es un full time job. Entonces, para mí es si no desplegar ese ser humano que llevamos adentro, entender que de la mano vamos con personas que sienten, con personas que también tienen una vida detrás de lo que hacen para nosotros.
0: No, listo, no, muchas gracias. Ahora Daniel, si puede continuar. ¿cómo? Ah, no, eh, lo
2: último que te quería preguntar es para todas las personas que... Escuchamos la conversación y quieren, digamos, eh, seguirte, ya sea por, digamos, eh, la actividad que tienes en redes sociales con respecto a lo que dices de emprendimiento, donde te pueden seguir, si también quieren comprar un saco, a, a qué red social pueden eh, buscarte o eh, en la dirección web donde pueden hacer la compra.
1: Bueno, Nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Lumier Judith. En internet estamos como www.lumierjudis.com y ya para temas conmigo estoy en LinkedIn como Sara Arisa.
2: Bueno,
0: muchas gracias Sara.
1: Bueno, no, a ustedes siempre es un gusto.